0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, sinta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domênica Mendes e a Netflix fez de novo: Caixa de Pássaros é igualzinho o Nevoeiro, só que a adaptação da Netflix, não o filme.
2: É ruim. Nossa, também. Nossa. Comparar com Nevoeira é sacanagem.
1: É um sentimento, Priscila Rubia. É um ah. sentimento.
2: Eu sou a Priscila Rubia e eu vivi para ver a Domênica se transformar no Luciene.
0: Nossa! O <risos> que você
2: que está querendo dizer com isso? É, exatamente o que eu acabei de fazer frase, no mês do podcast. Ah. É
1: só para você, Pri. É só para você. Uhum, imaginei.
0: <risos> eu sou a Milton Cabona e isso não é infância.
1: É. Não. Não é. Concordo, nem pra gente aqui vivo esse negócio, mas tudo bem, vamos lá. E pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, eu tenho a honra de trazer diretamente lá do Twitter, a melhor rede social do universo, por enquanto não estraguem por favor, o senhor Thiago Augusto.
3: Gente, se algo acontecer comigo, vocês por favor tentem se salvar.
1: <risos> Sem pensar duas vezes, tá tudo certo.
0: <risos> Sem problema, hein.
1: Eu tô muito hate hoje, gente. Eu tô muito sangue nos olhos hoje. Assim que é bom. Mas como vocês perceberam, hoje o assunto vai ser polêmico. Afinal, lemos e assistimos Caixa de Pássaros, o filme que está na boca do povo em todas as redes sociais com 1.500. 50 teorias de conspiração e análise e interpretação, enfim, tá uma loucura, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz. Mas nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois da sessão de recados. Pois muito bem, senhor Basso, olha o senhor novamente aqui, vamos para mais uma sessão de recados do Perdidos na Instante. Vamos! Hoje vai ser aquele recado bem rápido, bem de flash, bem. É isso, porque, né? Feliz Ano Novo, não temos recados. Ei!
4: Ei! (risos) Então vamos lá para os recados, já está enrolando aí já.
1: E, conforme anunciado, já estão abertas as vagas para os novos resenhistas do Leitor Cabuloso. Então, se você gosta de ler e quer fazer parte da família do Leitor Cabuloso, é só se inscrever no formulário. O formulário está encurtado no link bit.ly barra resenhista lc. Eu vou repetir, bit.ly barra resenhista lc. Lembrando que o bit é b-i-t o LI é LY e o LC é em letra maiúscula. Se ficar muito confuso, calma. Você encontra esse link nas nossas imagens de divulgação da chamada de resenhista e também no post do podcast. É só clicar lá, preencher o formulário e aguardar a resposta. Ela sai em fevereiro e as inscrições estão abertas até dia 31 de janeiro de 2019.
4: Eu só tenho uma correção aí para fazer porque não é a família Cabuloso não, tá? É ah, a Super Liga
1: de Resenhistas. Opa, verdade, gente.
4: Foi <risos> denominado assim já. É a Super Liga de Resenhistas do Leitor Cabuloso.
1: Super Liga de Resenhistas do Leitor Cabuloso. Venha fazer parte. Preenche o formulário e vem com a gente.
4: E eu também tenho um recado rápido para o pessoal que está acompanhando o de Livros. Iremos retornar agora no dia 12 de fevereiro com a nossa primeira publicação do ano. E já chegaremos metendo os dois pés no peito. A Flecha de Fogo, do Leonel Fucking Caldela. Aquele livro pequeno. Aquele pequeno tijolo. É
1: um tijolo gigantesco. Aquilo lá é uma arma, gente. (risos) Dá na cara de um mata.
4: Inclusive, já gravamos nesse momento o podcast. Estou editando, mas então só volto no dia 12. Depois disso, gente, é 15, 15 dias. O covil de livros não para.
1: Muito bem. É espetacular. Lembrando que o Perdidos na Instante, tanto quanto o Covil de Livros, agora também estão disponíveis no Spotify. Então é só você abrir sua conta no Spotify. Então é só você abrir a sua conta lá no Spotify e digitar Perdidos na Instante, ele já vai puxar lá o podcast com todos os episódios do Perdidos e também do Cabuloso Cast, ou você digitar lá Covil de Livros e não se esqueça de clicar no coraçãozinho que fica lá ao lado para ele já ficar salvo na sua biblioteca, assim você recebe os episódios com prioridade pelo Spotify também.
4: Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa falar, pessoal... Vamos compartilhar, vamos deixar recadinhos, avaliações no iTunes, quando vocês se assinarem os feeds, fazer algum compartilhamento no Facebook, dar uma RT no Twitter, ajudar a divulgar porque nós estamos agora retomando as atividades com mais força agora do leitor cabuloso a gente vai precisar dessa ajuda de vocês para divulgar os conteúdos.
1: Sim, gente, por favor, avalia, compartilha, comenta. Eu estou pedindo em todos os episódios para na instante, comenta o episódio. Se vocês não comentarem, Fica difícil. Então, por favor, entra na conversa também. Especialmente deste episódio, porque esse episódio está polêmico.
4: Está...
1: <risos> está difícil. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho.
4: Eu quero fazer mais pelo Perdido na Estante. Olha, puta, esse, esse sentimento eu falo pra você que me faz o um quentinho no coração. Eu quero fazer mais pelo Perdido na Estante. Então, quem quer fazer mais? O que, que pode, como pode ajudar o Perdido na Estante, Domênica?
1: Quem quer fazer mais pode nos ajudar com padrinho. Sim, nós temos um financiamento coletivo recorrente, então a partir de R$ 5,00 vocês recebem conteúdos exclusivos, dicas de livro, ficam sabendo de tudo que está acontecendo no Leitor Cabuloso, ficam sabendo de tudo que vai acontecer esse ano, entre outras fofoquitas que acontecem do lado de cá. E... É super fácil, você entra lá no padrim.com.br perdidos na estante, os apoios começam a partir de cinco reais, são divididos em categorias de cada 5 cinco em cinco reais e cada um deles tem um tipo de recompensa diferente. Ah, do, como é que faz para pagar o padrim? É fácil, você vai cadastrar os seus dados no site, você vai apoiar o perdidos de acordo com o que você tiver condições ou interesse, e todos os meses o padrinho vai enviar para o seu e-mail uma fatura. Existem duas formas de você contribuir. Uma é através do cartão de crédito, então ele sempre cobra no dia 25 de cada mês, ou através do boleto bancário. Então, se você também não tem cartão de crédito, está tranquilo, dá para ajudar. É só você escolher a opção de boleto, e diferente de outros tipos de financiamento coletivo, o padrinho ele não cobra taxa de boleto. Então, se você escolher, por exemplo, a edição de bolso, que é R$ reais, o seu boleto sai no valor de cinco reais. Então, você não vai pagar a mais por estar ajudando perdidos. Toda ajuda é extremamente válida. E é através dessa ajuda que a gente está pagando a edição do podcast e também organizando outras coisinhas aqui no leitor. E vale dizer que a partir de doações de R$15,00 por mês, vocês concorrem a um sorteio de um livro por mês. Nossa. Então, quem contribui é. com R$15,00 e pode também levar um livro.
4: Fora que tem diversas recompensas em outras categorias também, né? Como o conteúdo extra, os padrinhos que são, a partir de 10 reais estão recebendo um bloco extra desse cast. Sim. Até, por exemplo, a última, que é a edição autografada, que é de 20 reais que você recebe, inclusive, cartinha de agradecimento escrita a punho de Domênica Mendes. Sim. Mais todas as recompensas anteriores, mais recebimento antecipado, mais brindes quando a gente tiver. bottons
1: Marcadores, o que cair aqui pra gente, a gente distribui. E é interessante ressaltar, já que você falou nessa questão de conteúdo extra e tudo mais, eu fiz alguns testes ano passado com perdidos na estante e desde, acho que há é uns três episódios atrás a gente adicionou um bloco a mais aqui no podcast, que é o bloco de recomendações livros. Esse bloco ele vai continuar existindo em todos os programas, mas o conteúdo extra é um conteúdo voltado para a continuação da discussão. Então, a gente continua a discussão lá com uma pergunta sempre muito capciosa e polêmica, e somente quem nos apadrinha a partir de R$10,00 recebe. E vale dizer que todos os nossos padrinhos e todas as nossas madrinhas recebem tanto o episódio que vai para o feed, que é esse que vocês estão ouvindo, quanto o conteúdo extra, se for o caso de recompensa, no mínimo com dois dias de antecedência. Antes de pingar no feed, pinga para eles, dá tempo de ouvir, dá tempo de formular uma resposta tá legal, dá tempo, enfim, dá tempo de tudo gente, só vem que aqui <risos> é só amor e por falar em padrinhos é graças a eles que nós estamos aqui, então fica o um agradecimento especial para todo mundo que contribui todos os meses para o Perdiz na Instante independente do valor, mas na categoria que permite que nós agradeçamos nominalmente, fica aqui então o nosso agradecimento especial e totalmente autorizado para o senhor grande amigo Edgar Egawa
4: Carolina Vidal
1: ao queridíssimo Clécio Duran.
4: Luciana Barroso.
1: A Ana Lúcia Merege.
4: Renato Farias.
1: E a lindíssima Marina Kondratovic. E vale ressaltar também, Sr. Bacio, que nós estamos nas mídias sociais. Então, para quem quiser nos encontrar no Twitter. Qual é, que é o nosso Twitter?
4: É twitter. Barra Leitor Cabuloso. O nosso Facebook. Facebook. Barra leitorcabuloso. Ou o nosso Instagram. Instagram, barra, leitor, underline, cabuloso.
1: E lembrando, gente, se vocês clicarem aqui no post no site www.leitorcabuloso.com.br e comprarem os livros através das nossas resenhas ou dos nossos episódios, vocês também contribuem para a continuidade do projeto sem pagar mais nada por isso.
4: Aí já é uma alternativa já para quem não pode contribuir com o Padrim, então contribua dessa maneira, comprando através dos links, que não vai acrescentar em nada para vocês, mas vai ter algum retorno para nós.
1: É, isso aí. Vamos para o episódio? Vamos! Bom... O Caixa de Pássaros, ele foi escrito pelo Josh Marlerman no ano de 2015, ano que a intrínseca trouxe o livro para o Brasil. O gênero do livro é suspense, terror, talvez um yangueado te não sei, e tem 272 páginas, numa edição tranquila, capinha mole, mas tem lá a orelha para você poder marcar o livro, as páginas são amarelinhas e as letras são pretas, então é bem gostosinho de ler, apesar de ser um livro... Livro mais antigo. No ano de 2018, a Netflix fez uma adaptação com o mesmo nome que traz a direção de Suzanne Beer e traz a Sandra Bullock como Mallory, o Trevante Rhodes do Moonlight como Tom, a maravilhosa da Sarah Paulson, do American Horror Story ou American Crime History, como Shannon, o John Malkovich como Douglas, a Danielle McDonald como Olimpia e as crianças Julian Edwards e Vivian Lyra Blair como garoto e menina. Tem muito mais personagens, mas esses são os principais, tanto do filme quanto do livro. O filme está disponível para todos os assinantes da Netflix, tem mais ou menos ali 1 hora e 57 minutos de duração. E a Netflix classifica também o filme como de suspense ou terror. Ah, né, dúvidas a respeito disso e vamos falar o porquê. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para o nosso convidado especial, o Sr. Thiago. Por favor, apresente uma sinopse do livro para os nossos ouvintes.
3: Deixa comigo. O livro foi escrito, né, como a Domenica já falou, pelo Josh Mellon e foi publicado nos Estados Unidos em 2014. Caixa de Pássaros retrata um futuro pós-apocalíptico repleto de criaturas estranhas, que ao serem vistas, induzem as pessoas a cometerem suicídio. Nesse cenário, a protagonista, Mallory embarca com seus dois filhos pequenos em uma jornada
1: repleta de tensões e perigos na tentativa de encontrar abrigo. Pois, muito bem. Então vamos começar com aquela pergunta capciosa que é, como é que vocês ficaram sabendo dessa história, dessa obra?
0: No meu caso, foi o um convite da Domênica para gravar esse episódio. Eu não conhecia nem a obra do Netflix, e nem o livro, e a Domênica convidou, peguei o livro e Comecei a ler. Não vi o filme.
1: Desculpa, Milton. Desculpa, tá? Sem problema. Porque eu sei que você não gostou. Maus aí.
0: (risos) Ah, relaxa. Como você falou, a gente ganhou tempo pra gravar o podcast.
2: Justo.
1: Justíssimo. Mas você não curtiu, né, o livro?
0: Nossa, minha namorada ficava rindo aqui, que eu fazia caras e bocas conforme eu tava lendo. Porque eu acho que ele gerou muita expectativa, ele tinha muitas outras caminhos pra seguir. E ele foi muito arroz com feijão, assim. Muito, sabe, eu falei, cara, ele não vai fazer isso, ele vai lá e fazia aí me frustrou muito a leitura eu esperava muito mais do livro, até pelo, pelo, pelo cenário que ele criou, pela, pela tensão que ele faz na primeira metade do livro
2: entendi, e você Pri? então, eu conheci primeiro assim, eu já conhecia o livro por nome mas nunca tinha ido atrás pra mim aliás, eu já tinha um livro aqui na minha casa, mas eu não tinha pego pra ler e aí saiu o filme e aí assisti o filme, achei interessante o filme, eu não achei tão ruim igual você achou <risos> Achei legal e tal, me entreteve, não, não achei que é um filme de terror, mas me entreteve. E aí fui atrás de ler o livro. Eu não fiquei em dúvida qual eu prefiro, se é o livro ou se é o filme. Acho que os dois acabam se completando. Gente, olha essa Priscila Rubia.
1: Por quê? <risos> Nossa, não, cara, o filme não é tudo isso não, Pri, não completa nada, é outra história, velho. Não, não força a barra. Não é, gente?
2: <risos> tá bom né
0: foi mal?
1: Eu tenho duas missões. Quer é te convencer que o filme é ruim e convencer o Hamilton que o livro é bom. Me ajuda, Thiago.
3: Ah, eu não. Rapaz, eu vou ter que votar no contrário, porque eu gostei muito mais do filme do que do livro.
1: Aí? Ai, meu Deus, é hoje. Obrigada, Thiago. <risos>
0: Uma das missões foi cumprida, pensa bem.
3: É, exato. Ah, eu penso assim, que o filme ele, ele consegue, digamos assim eu acho que ele consegue, apesar de não mostrar, né, a gente vai discutir sobre isso, apesar de a gente não ter uma ideia de como são essas criaturas, eu acho que ele ainda consegue entregar pra gente algo que o livro não entrega, porque uma coisa que eu achei muito interessante sobre a narrativa, ai meu Deus, não pode dar spoiler ainda, é... Que, tipo assim, apesar da, da narrativa ser na terceira pessoa, vocês concordam comigo que a gente só vê basicamente, ou experiencia, né, o que a Mallory tá vendo, o que ela tá sentindo. A gente não, não se afasta dela em nenhum momento, né? A, eu, eu achei que o filme ele foi mais fiel nesse sentido de fazer a gente ter essas coisas da atenção. Eu acho que a narrativa do, do Josh não, não 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 me convenceu tanto nesse sentido. Não sei.
2: Eu acho que a narrativa é mais em primeira pessoa, não. Mas assim, ela alterna de personagens. Tem vezes que ela é a primeira pessoa com a Mallory. tem vezes que ela é a primeira pessoa com um outro personagem, mas acho que ela é mais primeira porque a gente só vê a visão dos personagens em si, não vê uma visão de fora.
3: Tem um narrador, né? Ele, ele fica tipo Mel- a Mela está fazendo isso, A está fazendo aquilo e tal, mas uh, a gente não se, af- eu pelo menos não, não tive assim, uhum. muita essa impressão, sabe, de me afastar muito dela.
1: É, o livro ele é escrito em terceira pessoa, mas o foco narrativo acompanha a Mallory, né? Ou Mallory, sei lá. Então, todas as experiências são contadas por ela, embora entrem vários personagens, né? E são vários personagens mesmo. Eu imaginei que não teria tudo isso não, confesso, fiquei surpresa enquanto eu tava lendo. Agora, já no filme, parece que muda mesmo o foco narrativo em vários momentos. Mas o que é natural, porque em filmes a gente acompanha vários personagens. Senão fica uma coisa muito cansativa, né? Então a divisão de, de tela Acaba dando a entender Que a gente tá acompanhando a pessoa Mas no fundo a gente só tá acompanhando ela Se for parar para pensar mesmo Sim.
0: Mas se eu não me engano Tem uma parte do livro Que o, o foco muda por um capítulo só é Que não é a parte do spoiler agora Mas tem uma mudança só de, de personagens Ela é muito rápida, só dura um capítulo Que fica um personagem só Depois retorna para Mallory
1: Então segura essa informação Porque honestamente eu não me lembro
0: Tá a gente vai ter que voltar e rever isso daí.
1: É, eu não me lembro. Vamos ver se você comentando dos acontecimentos acaba reavivando a memória aí de quem leu e tudo mais.
0: Não, beleza.
3: Só aproveitando o embalo, eu, eu conheci o livro em 2016, né? Um ano depois ele ter sido publicado aqui no Brasil. É, eu participo de um clube do livro, né? Lá na no Espírito Santo, a gente já tem esse clube há mais ou menos que, uns sete anos, eu acho. Eu era recente no, no clube e num dos encontros que a gente estava falando sobre livro de suspense, uma amiga comentou sobre Caixa de Pássaros. Ela deu a sinopse mais ou menos e eu falei, ah, pô, legal, acho que qualquer hora dessa, né, vai entrar para lista de leitura. Mas eu confesso que eu só parei para ler mesmo quando aconteceu esse convite da Domênica, né, dessa, muito feliz. <risos> é isso, né.
1: E você viu o primeiro filme ou você leu o primeiro livro, Thiago? Ai, puxa vida, eu, eu tive, eu tentei resistir à tentação, assim,
3: nesse período de férias. A, a minha família inteira, assim, minha mãe, minha irmã, todo mundo é muito fã da, da Sandra Bullock. E a gente tava num final de semana, assim, pós-natal, sabe, o, o, o dia 25 mesmo, almoço de Natal. E todo mundo em casa. Toparam assistir o filme. Eu tava no meio da leitura, eu falei, puxa vida, eu, eu assisto com eles ou não? Eu acabei assistindo, né? Eu tava na metade do livro e ver o filme. Então, assim, isso meio que acabou bagunçando um pouco a minha experiência de leitura, né? Eu falei, nossa, tem muita coisa diferente, assim.
1: Tá, imaginei, porque eu, eu li o livro, eu também já tinha comprado ele há bastante tempo, tanto que no, acho que no episódio 6 do Perdidos na Estante, que a gente gravou com o Marcelo Zaniolo, que eram Os Nossos Perdidos na instante a gente comentou o Pri do Caixa de Pássaros, lembra? Que todo mundo tinha, mas ninguém Ah, tinha lido. é verdade. (risos) Então, (risos) né? E aí, quando eu vi que a Netflix ia fazer uma adaptação, eu falei, agora, vai ter que ser lido esse negócio, né? por uma questão de honra, né? E aí, eu li primeiro o livro e saiu o filme nesse meio tempo e eu acabei... É, assistindo ao filme depois, justamente porque eu não queria estragar a minha experiência porque eu imaginei que iam ter adaptações livres, assim, né? Cenas que não iam bater e tudo mais. Eu entendo, por exemplo, quando a pessoa fala assim ah, parece que uma coisa complementa a outra, mas eu acho que me dá a impressão de que o filme ele pega liberdades criativas demais comparado, assim, com o livro, sabe? Eu acho que o segredo do livro é justamente a gente não tem muita ideia do que tá acontecendo, é isso que cria tensão no universo. A gente tem essas pessoas que elas estão ali naquela, naquela terra. A gente não sabe quando que é, né? Porque ele não coloca o tempo e tudo mais. E todas as pessoas que olham pra fora de casa, teoricamente, vem alguma coisa porque todas elas se machucam ou machucam alguém até a morte. Ponto. Sim. E isso acaba criando todo um nível de paranoia entre as pessoas que elas se recusam depois a olhar pra fora. E ao mesmo tempo, nós temos aí a Mallory junto com seus dois filhos de de quatro anos, que tem que descer por um rio para chegar em algum lugar que a gente não sabe onde é e ela não pode enxergar e as crianças não podem enxergar.
3: É interessante a gente colocar para quem tá ouvindo que o livro ele tem duas linhas temporais de narrativa, né? A gente acompanha o começo, né, do, do apocalipse, vamos colocar assim, onde começa a surgir as criaturas e a onda de suicídio coletivo e um momento, um, quatro anos no futuro, né, onde onde a Melody está tentando, né, fazer essa jornada com as duas crianças pequenas, né? Os capítulos vão
0: se alternando. Isso, a gente vai e volta no tempo. Mas pegando o gancho da Domênica... O que me incomodou no livro foi... A primeira metade eu acho espetacular... A construção do cenário... Dos personagens... A tensão... Mas depois... Ele foi me gerando tanta expectativa... Que... Ficou, ficou cansativa a tensão... E, e pareceu muito assim... Ah, vou te dar um montão de informação... Vou resolver várias situações... E no final ele resolve das formas mais simplórias possíveis e imagináveis... Assim. Incomodou muito... O excesso de tensão pra nada... E eu achei que ele fosse ter mais coragem pra fazer algumas algumas atitudes com os personagens, com a história em si. Mas não, ele ele, ele foi pegado saídas muito comuns, do lugar comum. É que ele não tá na fase de esporte. E ele
3: realmente pega muito pesado, né? Não, eu acho que ele pega leve demais. Ele pega. Você acha, meu? Muito? Eu achei algumas cenas assim muito chocantes, assim no livro, quero dizer, né? Algumas construções que o, o, o autor faz assim, de, de cenas das pessoas morrendo, que você fica, uau, sabe? Ainda bem que a gente não tem isso no filme, que eu acho que eu acho que ele perderia o sentido. Sim. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas a, a Netflix, a princípio. Parece que tava vendendo Caixa de Pássaros como um filme de terror. E quando eu digo terror, eu digo assim... terrorzão clássico mesmo, sabe? Com jump scare e essas coisas. E ele, eu acho que Caixa de Pássaros não é isso.
1: Caixa de Pássaros é um suspense, né? Eu acho. Mas quem entende de terror e horror aqui é a Priscila.
2: Eu acho que o, o filme ele é, tem uma que, um quê de suspense. Mas ele tem um quê de drama também, bem forte. Assim, a parte que mais me pegou no filme... Nem foi a parte do bicho e tal, aquela deles na casa e aquela coisa toda. A parte das crianças que me deixava muito angustiada. Aquela menina lá me deixou louca, eu já gritava pra tela pra ela não tirar venda, pelo amor de Deus. <risos> e no livro, eu não fiquei tão angustiada assim com a parte das crianças. Foi o contrário. Eu ficava mais angustiada na parte da casa, é aquelas cenas deles indo buscar água no poço e tal, me deixava bem aflita, assim, sabe, dar uhum. umas coisas e tal. E foi o contrário do filme. Então, no filme eles trabalharam bastante essa questão da relação dela com as crianças, o que eu não achei que no livro foi tão tão bem tratado como no filme, sabe?
0: Eu acho que no livro não foi nem tratado e isso é um dos é... pontos que me irritaram no final
2: entendi então no filme é, parece que é melhor essa parte sabe dela com as crianças é mais é, tocante assim e, e é bem diferente porque no livro eles chamam ela de mamãe no filme não no filme eles chamam ela de Mallory, é. ela é mais durona tal tá? muito mais durona do que no, no, no livro ela é bem mais assim sabe e eu acho que... é, não achei não aí eu discordo
1: de você, eu acho que a Mallory
2: do livro, ela é muito mais
1: dura com os filhos do que no filme inclusive existe uma mudança muito grande isso não é nem spoilers a gente pode até comentar que bom, essas crianças elas nascem em algum momento da história, né e elas têm são crianças quando quando eles vão descer pelo rio, os três, beleza. No livro, a Mallory cria eles desde sempre para serem mini-soldadinhos e sobreviver nesse mundo a qualquer custo. Exatamente. No filme tem toda uma pegada de família, amigos, imaginação e humanidade não sei o quê, que no, no livro não tem. Eu acho que a Mallory do livro ela é muito mais durona que a Mallory do filme, muito mais. Então, Inclusive mais
2: segura. Realmente, realmente a Mallory do, do livro tem essa questão de, de criar os meninos pra ouvir, pra saber a diferença de uma folha sendo pisada pra uma folha sendo amassada, saber os sentimentos da pessoa pela respiração. Tá, ela realmente pe- pegou assim, firme com relação ao treinamento das crianças. Mas eu achei que a Mallory... Não sei se eles teriam como passar isso pro filme, sabe? Mostrar que eles eram tão... Bem treinados auditivamente. Ah, tinha sim. Eu, eu, eu achei ser, isso muito legal. A não ser que eles colocassem no filme aquelas cenas que não tem, que tem no livro e eles não passaram. negócio do Lobo e essas coisas, sabe? E aí talvez implementassem mais. Mas eu gostei mais da parte das crianças no filme do que do livro. Eu achei bem melhor. Entendi. O que eu achei legal
3: em relação à, à situação das crianças é porque a gente compreende que elas já nasceram Nesse contexto, né? Então, diferente da, da Mallory e dos outros personagens que tiveram que se adaptar a essa realidade de exercer mais a audição e se guiar mais pelos outros sentidos, as crianças não. Elas já, desde pequenas, desde o primeiro momento, a Mallory já vem treinando elas para serem boas na, naquilo que elas precisam fazer, que é escutar. Então, é, a gente vai ver mais para frente que isso vai ser a diferença entre a, a o êxito deles ou não, né? Eu acho que isso contribui muito para a construção da tensão da história. Pegando esse, esse gancho da, da Priscila, eu acho que a Mallory, no filme, ela é muito mais complexa e mais desenvolvida do que no livro. Porque, assim, eu vou tentar explicar o que eu quero dizer sem muitos spoilers. Vamos lá. No filme, a gente vê uma figura de uma mulher que está gestante, né? ela está prestes a dar a luz, já está nos últimos estágios da gravidez e ela não lida ainda muito bem com isso, ela não não aceita que tem um outro ser vivo crescendo dentro dela Ela ali é retratada como uma artista plástica e o quadro que ela está pintando é quase um autorretrato se você olhar a fisionomia da personagem central que ela está pintando, lembra muito a própria Sandra Bullock e ela está isolada, o olhar dela é perdido, enquanto todas as outras pessoas estão assim desconectadas né, entre si. E ela até fala isso, eu acho que o meu quadro é sobre a incapacidade que as pessoas têm de se conectar. E ela é uma pessoa que vive isolada, ela não faz nem a própria compra no supermercado, a irmã que compra e traz para casa. E a gente vê como ela vai tendo que mudar isso, né? Como que ela vai tendo que aprender a se conectar, escolher ou não confiar nas pessoas que ela vai conhecendo ao longo da jornada. E isso muda ela, né? Eu acho que no final ela chega... Onde ela precisa ir, né? Ela, ela, eu digo assim, no final da narrativa, como uma outra pessoa. Eu, eu acho a construção, o desenvolvimento dela como personagem muito mais complexo do que no livro. Eu
2: concordo.
0: É, no livro ela é uma personagem. Ela foi jogada ali, mas ela já é. Mad... Ela parece mais madura em relação à irmã, né? Parece que a irmã é mais pipavoada, tipo, ela é um pouco mais focada, apesar que no livro ela não tem nenhuma profissão. Nenhuma das duas tem uma profissão, né? Não é descrito nada. Da, da forma de ganho de vida delas, ou algo assim. Bom,
1: eu acho que a gente vai ter que ir pro spoilers, né? <risos> não vai ter jeito,
0: né? É, não vai ter não como.
1: como. Como segurar. É, não, não tem. Então, vamos para o bloco de spoilers e é isso, né? só por sua conta e risco pra juntar todas essas informações pra ver se fazem sentido pra você.
0: sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Olha, eu vou começar falando o seguinte, e... Eu não tinha parado pra analisar toda essa parte emocional da Mallory que o o Thiago trouxe no último bloco, né? Dessa questão da, da solidão dela e tudo mais. No livro, começa de uma maneira diferente, né? Ela tá no início ainda, ela não sabia que ela estava grávida, ela descobre que ela está grávida, então boa parte da tensão do livro é justamente ela se relacionando com essa gestação, enquanto a Olímpia também tá no início de gestação e nós temos duas mulheres grávidas num cenário onde elas não podem fazer absolutamente nada e em algum momento essas crianças vão ter que nascer. Isso já é suficiente para causar bastante tensão no livro. Uhum. Apesar que a gente sabe né, que as duas crianças nasceram porque, né, tudo né, ligando um ponto ao outro, se tem duas crianças se tem duas mulheres grávidas provavelmente, né, as crianças são delas. O, o filme, ele começa nesse sentido diferente mesmo. O que eu não gostei do filme é que eu acho que ele não dá, eles não conseguiram passar essa relação de temporalidade e da complexidade do que ela é lá fora. Pra mim, parecia que no filme, as criaturas elas eram meio que algo alienígena que estava presente lá. Então, assim, ele quase barrava ali num suspense meio sci-fi, assim. Sabe? Como se tivesse um alien, alguma coisa assim. E no no livro, é absolutamente qualquer coisa que pode estar lá fora. Tanto que depois eu vou puxar uma pergunta pra vocês com relação a isso. E aí, pra mim não faz muito sentido a adaptação não eu acho que eles mudaram algumas coisas muito básicas e muito importantes do livro nesse sentido e que não tem na verdade nada a ver com a, as personagens, o fato por exemplo das crianças não terem um desenvolvimento da audição e um treinamento muito bom, no filme passa essa impressão que a impressão que a Mallory é muito forte, e ela é muito forte, só que as crianças elas ficam inutilizadas Entendeu? E quanto potência naquele mundo.
0: Diferente do livro, né? Que é uma
1: coisa que é muito importante pro livro. É, esse é a principal coisa do livro. O fato das crianças terem sido treinadas pra ouvir e tudo mais. E aí eu acho que o filme acaba perdendo nisso, né? Não sei o que, que vocês acham a respeito disso. O que, que vocês acham?
2: Então, dá no filme. Mostra que ela treinou eles. Só que ela não o filme não demonstra isso na parte do rio mostra ela saindo lá fora uhum. com eles e batendo pedrinha lá pra mostrar o som de perto, o som de longe e tal. Mostra que ela teve essa coisa de treinar as crianças. Mas ela não, não utiliza tanto isso como no livro, que as crianças que ouvem muito melhor do que ela que guiam praticamente ela no que ela deve fazer, por causa do, de quão bem elas ouvem. E assim, eu senti parte no filme... Vocês estavam falando, acho que o Thiago que falou que achou bom que não tivesse umas partes mais pesadas, mas eu preferia que tivesse uma questão, tipo, por exemplo, muito ética que teve no livro. A gente já pode dar spoiler, né? Podemos. É aquilo, o negócio dela querer cegar os bebês.
0: Putz, aquilo foi...
2: Nossa. Aquilo foi genial. (risos) Então é isso, eu senti falta disso no filme, sabe? Porque daria uma discussão, assim, muito boa, porque, tipo... Você não dá pra se julgar ela de querer cegar os bebês por causa no mundo que eles estão vivendo Sim. agora, no livro, isso seria o mais lógico, né? Eu uhum. acho que as não poderem ver, já seria uma vantagem, porque elas não teriam como morrer dessa forma. Então, assim, eu achei uma discussão que daria uma cena bem, assim, seria muito impactante, seria muito forte, e acho que é por isso o motivo de não colocarem isso no filme, né? Seria uma coisa muito chocante, mas eu acho que seria legal eles passarem principalmente essa cena pro pro filme, pra dar um peso maior sabe, na questão das crianças e
0: Priscila, isso me irritou no final meu Deus do céu, porque quando ela chega bom, eu não vi o filme, né mas quando ela chega naquela escola colégio pra cegos que só esse nome já me irritou, colégio pra cegos eu falei, ah pronto só faltava (risos) isso, né, esse essa coisa que óbvia. conveniente, é, não é mesmo? É. Que eu pensei assim, pô, <risos> deve ser uma <risos> fábrica abandonada, um complexo militar, alguma coisa. Não, mas colar pra cegos. Aí eu falei, ok, já tava já tava terminando o livro. Mas essa discussão é levantada novamente quando ela vê no livro uma fila de moças cegas passando que se auto-cegaram, inclusive o cara, né, é Rick, se eu não me engano, o nome dele. Uhum. Aí eu falei, gente, ele tá retomando uma discussão que ele próprio já cancelou lá atrás, por quê? Que o Rick até falar ah, a gente não pode ser julgado, porque naquele momento a gente tem que ser cegado, mas a gente agora tá mais seguro, não precisa dessa ação. Tanto que ela protege as crianças, ah, ninguém vai cegar meus filhos e tal. Aí eu falei, cara, por que tu voltou com isso e você vai acabar esse livro daqui a duas páginas? <risos> Me explica. É, o Hamilton,
3: eu não sei se você ficou sabendo, mas a, a diretora do filme, a, a Susan Beer, ela preferiu fazer um final, digamos assim, um pouco mais leve, né, as pessoas. Então, quando ela chega... Desculpa, Thiago. A,
0: a mais leve que o livro? nossa é.
3: sim
4: <risos> tipo sim. assim otimista. Ele, ele é mais
3: esperançoso. isso exato mais otimista ele, ela, quando ela chega ao abrigo as pessoas ali elas não elas não arrancaram tipo não, não tiraram a própria visão né? elas em sua maioria são cegas assim de nascença dá a entender que elas, elas são cegas assim desde que nasceram então para elas não, não foi tão difícil e eu achei interessante pelo seguinte, eu acho que os momentos em que o filme mais funciona são quando ele ele assume que ele precisa se desprender do livro. Todas as vezes em que ele foge, ele cria uma solução alternativa, como por exemplo o próprio final, né que a gente, a gente sabe que o, o Rick dá instruções específicas para a né para ela chegar, né escolher um dos quatro, mas eu, o fato dela cair na água com as crianças... E aí depois ter toda aquela cena dela correndo sozinha pela floresta e eles terem que confiar uns nos outros, sabe? Eu,
1: Eu acho que eu achei sensacional, assim eu fiquei muito tenso Muito tenso mesmo Meu, que lendo o livro. não faz sentido nenhum As crianças nunca saíram de dentro da casa Como é que elas iam correr na floresta E pra
0: onde, né, que direção
2: Mas, mas como é que você é. sabe que elas não iam sair nunca saíram da casa? Ah, no livro você tá falando? Por...
0: Não, não, no, no, filme. no
2: filme No filme, mostra entendeu no
1: filme mostra Ela contou o que já é uma puta de uma cagada né? Não matar o Tom.
3: No no filme, o Tom sobrevive até um certo tempo. É, porque
1: assim, desenvolve-se um romance entre a Mallory e o Tom. Todo mundo morre, só sobra o Tom. Porque o Tom tem um momento que ele vai lá e salva a Mallory e as crianças. Quando as crianças nascem. Porque tem que ter um homem maravilhoso para salvar a mulher em perigo. E aí, vira lá uma família onde... Ele cuida das crianças... Junto com ela... Chegam outras pessoas... Que estão sem a venda... Não estão loucas... Não estão surtadas... E tentam matar eles... E aí ele se sacrifica... Porque aí vira um monte de tiro... Pra tudo quanto é lado... E ela foge com as crianças... E vai pro rio... É aí que ela decide fugir... Já começam umas liberdades... Que assim... Não fazem o menor sentido... Aí você pega essas duas crianças... Que nunca olharam pra fora... Porque todas as vezes que eles estão lá fora... Estão com os olhos vendados... Eles nunca saíram daquela casinha e aí você joga na floresta e as crianças conseguem sobreviver. Meu, só não, sabe? Tipo, só decide que história que você quer contar, sabe? E uma coisa que eu olhei e falei cara, eu sei o porquê você está fazendo isso no filme mas eu acho que você está estragando a experiência que poderia ser, ser do, do espectador, né? Do telespectador, é
2: por que que as criaturas falam?
0: Nossa, sério? Ah, a gente ainda bem que não viu o filme. Eu não, tava puto, não
2: eu não achei que as criaturas falam. Eu achei que as criaturas fazem alguma coisa na tua cabeça. Eu fiquei com a impressão. Lembra bastante o
3: o gás galera de eh, tagarela de jogos vorazes que fica imitando sons de pessoas que você conhece para te deixar nervoso.
1: Tá, mas gente. Eu, dá para saber se é isso ou não? Você entendeu? Cada um teve uma interpretação. Eu fiquei que, que ele, é, precisava
2: disso. Eu fiquei que, não, eu achei interessante isso porque tipo, é, dá a entender, assim, que, tipo, você sai lá fora, você não enxerga isso antes de eu ler o livro, você não tá com a venda, tipo, você tá seguro, então, então não tem, não tem o que fazer, o bicho não vai tirar a tua venda, no livro já o bicho tira a venda, porque tem uma hora que ela tava lá no, sentada no barco e isso. puxaram a venda dela pra cima. Então, ne- então Nossa, eu fiquei muito tenso lendo isso. Meu Deus, então, e no livro, a no criatura
3: fi- pode tocar. E ela. no filme,
2: não. No, no filme, parece que é uma criatura assim que é tipo uma sombra, uma coisa assim que não tem uma forma, uma coisa específica. E eu achei até interessante eles não mostrarem criatura nenhuma, não, não darem, não darem <risos> nada assim tipo, pra, pra gente ver.
1: É, e aí... pro
2: filme teve criatura,
1: né? Você sabe disso, né? Eles chegaram sim. a fazer cenas com, mostrando as criaturas.
2: Que bom que não mostraram. E são... porque...
1: Isso, e aí eles cortaram na edição final, porque eles falaram: se a gente mostrar, vai acabar com a tensão do filme, com o suspense.
2: Sim, sim. Que bom que não mostraram sim. Mas enfim, aí parecia no, no filme que se você saísse com a venda, tu tava seguro que ninguém. A, o bicho não ia tocar em você então eu achei que fizeram bem esse recurso de que você escuta na sua cabeça vozes que você conhece pedindo pra você tirar a venda e aí, tipo isso que era o recurso do monstro já que ele não pode tocar a pessoa pra que a pessoa tire a venda pra a pessoa possa enxergar então eu achei interessante que eles usaram isso em contrapartida com o livro, que no livro o bicho tem, parece que tem uma forma, já que ele consegue puxar as coisas e no livro e no filme não eu achei que foi um recurso interessante
1: meu por que, que você acha que foi uma criatura que puxou a venda dela e não foi o vento ou não foi uma das crianças só por curiosidade o vento por que que você acha que existe uma criatura eu acho que essa é a pergunta principal do livro existe ou não existe algo lá fora se ninguém olha como é que eles sabem se existe algo lá
2: fora
0: no livro cara
2: Ué, mas, e mas o cara morreu lá de é o cara morreu lá porque tava olhando o vídeo lá por que que ele morreu
0: o t- o... Então George
2: Então para mim o grande segredo do
1: livro é se existe alguma coisa de fato lá fora ou não? essa é minha experiência de leitura porque no filme é tudo muito rápido então não dá tempo de construir essa imagem né? eles já jogam que existe sim alguma coisa lá fora que está matando as pessoas no livro começa com a Mallory e a irmandela mudando para uma casa e elas ouvem em algum lugar que aconteceu um ataque, que alguém matou alguém e aí em outro lugar é na lugar Rússia, do... se eu não me engano é, é, é na, Rússia. Aí na Rússia, tem né? e vai indo em vários lugares isolados até que elas começam a perceber que as pessoas não estão mais olhando uma para a cara das outras estão olhando andando cabisbaixas pelas ruas, as pessoas sim. começaram a cobrir as, é, as janelas e as portas, as pessoas não estão mais dirigindo, olhando para fora, até um ponto que quando elas se tocam, elas estão presas dentro de casa e não olham mais para fora e só olham pra televisão, onde está sendo disser que está todo mundo em paranoia no mundo inteiro porque as pessoas estão se matando quando olham para fora.
2: Ah, eu acho sim, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que o livro não deixou dúvida nenhuma de que existe sim algo lá fora. E que existe algo que te afeta se você olhar pra pra fora. Porque a irmã dela morreu porque a cortina da, da janela caiu e ela se matou. E a outra, e o cara lá foi ver o vídeo e se matou também. Então assim, algo tem lá fora que é relacionado à visão. Só que o grande o que é tipo o que é isso que está lá fora e o que que faz as pessoas se matarem? O monstro transforma em algo que você tem medo? Ah, o monstro é algo é algo muito complexo que o seu cérebro não consegue associar e você acaba se matando fica louco? Então acho que a questão é o que você vê e mas que tem monstro eu acho que ficou bem claro para mim ficou bem claro isso.
0: Eu concordo com a Priscila. E é nesse ponto que o Lilo me irritou de novo. O Thiago até falou né que ele ficou tenso com a parte de que a criatura levanta, pega a venda dela já no rio, já perto do, do fim, e ela vai lá e pega de volta. Aí eu falei, cara, se a criatura tem essa habilidade de tocar nas pessoas,
2: por que não mata logo todo mundo? Por que fica fazendo joguinho de cena? Aí isso por que me irritou arranca as vendas tudo, né? Epa. Arranca a porra mas,
3: toda. Mas aí eu concordo eu concordo com a Domênica, eu não não tinha parado pra pensar nessa alternativa. Talvez nem tivesse uma criatura ali com eles, mas eles podiam estar tão tensos, tão nervosos, no sentido de alerta naquele momento, que o roçar do vento, sabe? Tipo, às vezes o suor fazer o pano subir um pouco, dá a sensação de que é alguém que tá tirando a venda, sabe? Que realmente você não tá vendo. É, é, É muito angustiante, eu acho que o o, tanto o livro quanto o filme, eles trabalham muito com, essa, com esse, essa sensação de angústia que a gente tem, né? Eu acho que, inclusive, se vocês me permitem dizer, o, o livro se chama Caixa de Pássaros... Porque nós, enquanto leitores, a a gente tá dentro dessa caixa, nós somos os pássaros tanto quanto os protagonistas, sabe? Porque a gente tá dentro de uma caixa fechada a gente tá tão vendado quanto eles, sem saber o que que tá acontecendo, entendeu?
1: É, e toda vez que que os pássaros ficam tensos, eles piam, né? Gritando desesperadamente, saia daí, saia daí. E é o que a gente faz com os personagens o tempo todo, tipo, não olha. É tipo a minha
3: mãe vendo filme.
1: Sabe, menina, não vai tirar venda no meio da floresta, sabe, Priscila?
2: (risos) <risos> então, eu Pode achei ser. que o, o filme trabalhou bem mais, bem melhor, essa questão do nome do livro. Porque, assim, quando você vê o filme, quando você começa a ver o filme, fica bem claro porque que ele chama caixa de pássaros. Porque ela começa, praticamente, o filme colocando os pássaros numa caixa. É aquilo. Sim. É, no e livro lá é só no, na metade. No livro, lá na metade, tipo, os pássaros estão lá, eles... Tipo, os pássaros no filme eles reagem só quando uma criatura ou uma pessoa infectada tá perto e eles ficam loucos. No livro não, no livro qualquer coisa que chega perto do, dos pássaros, de uma pessoa, o um bicho, qualquer um animal, qualquer coisa eles ficam loucos, entendeu? Então eu achei a questão dos pássaros no filme bem melhor do que no livro, em relação ao nome, né, caixa de pássaros. Eu acho que o livro, o o filme conseguiu trabalhar melhor o título do livro do que o filme, o o filme conseguiu trabalhar melhor o título do livro.
0: E Priscila, seria tão fácil... Fez sentido, né? E seria tão fácil resolver isso, né? Era só no começo do livro mostrar ela alimentando os pássaros. E falando, é a última vez que eu alimento vocês. Pronto! Aí lá na frente, na metade do livro, você podia explicar de onde vinham os pássaros. Mas só fosse um contexto daquela situação. Eu tinha até esquecido do, 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 do título, na verdade. Eu tava lendo o livro e falei assim, ah, legal, Caixa de Pássaro. É,
2: não, o, filme, o livro não dá muito assim, sentido do, do título, sabe? Não achei que ficou assim, nossa, por que, que esse livro chama Caixa de Pássaro? Ah, por causa disso? Não, podia, sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? É, não água achei... no poço. é então, então, no filme, eles trabalharam melhor isso. Ah, chama Caixa de Pássaro porque os pássaros alertam sobre as criaturas. E eles usam os pássaros como alerta, por causa que eles alertam das criaturas. Não é porque eles piam loucamente por qualquer coisa, mas por causa que eles alertam das criaturas.
1: Gente, e aquela cena do filme... Aquela cena, eu... Já, olha. Assim, tem uma cena no filme que me tirou fora do sério, que me tirou tão fora do sério quanto uma cena do livro. E aí foi um sentido conflit- um sentimento conflitante, porque eu falei, ainda bem que isso não tava no livro, o <risos> que estava no filme. E ainda bem que o filme ignorou essa merda dessa cena, que é a pior cena
2: do livro todo. Deixa eu ver se é a mesma no... que eu acho, vai.
1: É, bom, vamos lá. Vou começar pelo filme que eu acho que é mais light pra mim a cena mais desprezível do filme é quando eles estão quase chegando no tal do lugar que ela vai ter que olhar, coisa que ela não faz há mais de 4 anos para fora e aí ela faz toda uma conversa filosófica com crianças de 4 anos falando, um de nós terá que olhar para fora ou seria uma adulta responsável, ou será algum de vocês, crianças que não tem a mínima ideia do que está acontecendo lá e acabou de perder o pai de vocês no no meio de tiroteio? Quem será que vai olhar pra fora?
0: E, e, Domênica, e nem sabe o que que tem que ver, né?
1: Cara, as crianças nunca olharam pra fora de casa, entendeu? As crianças não conseguem nem ter noção do tanto de luzes. Que existem lá fora. Ela levanta esse
3: questionamento várias vezes, sabe? Tipo, será que eles vão saber o que é o... Sei lá, por exemplo, uma aranha, se eles virem? Será que eles vão saber o que é um... Sei lá, a única coisa que eles conhecem, o único animal que eles já viram na vida é um peixe, por exemplo. Que é o que eles comem em casa, Mas todo o resto eles não têm ideia de como seja A não ser pelos desenhos que ela faz E ela nem é tão boa desenhista assim no livro né?
1: Então, mas você acha que, cara, você pega Duas crianças e coloca num rio Porque você quer salvar a vida dessas crianças E aí a hora que que tem que enfrentar O maior perigo que é olhar pra fora Que aí você pode morrer Você vai perguntar pras crianças de 4 anos quem que vai olhar Se serei eu a mãe responsável ou vocês Crianças indefesas?
2: Não, mas acho que ela deixou bem claro que ela não iria olhar Ela não poderia olhar Então quem iria, olhar, Poxa, meu. Eu, quem iria olhar era um dos dois, e ela que escolher um dos dois. Mas tem essa questão mesmo de que, tipo, as crianças, no filme, elas só teriam que mostrar, falar pra ela direita, esquerda e tal, pra ela escapar dos, dos obstáculos. No livro era uma coisa mais, tipo, tem quatro canais lá, e eles teriam que escolher o segundo da direita, é uma coisa mais complexa.
3: Bem mais complexo.
2: Isso. E então, assim, no livro. No filme, apesar de ser uma coisa assim mais simples, não, não bate bem também. Porque acho que a ideia errada já é do livro, entendeu? que não bate bem porque, tipo, as crianças não viram lá fora, então o que que garante que na hora que elas olharem lá pra fora, elas não vão distrair com qualquer coisa que apareça, porque elas nunca viram, entendeu? Então, só que no livro, Pri, em nenhum momento ela pergunta
1: pros filhos quem que vai olhar, na verdade, ela esconde deles que ela vai ter que olhar, ela fica o tempo todo falando, vocês não podem tirar venda, vocês não podem olhar, vocês me respeitem, mesmo quando ela desmaia e as crianças dão um jeito lá de continuar remando e tudo mais com a venda, ela não fala nada a gente sabe que ela não quer olhar porque ela fala o tempo todo eu vou ter que enfrentar isso e eu tenho medo mas ela não pergunta pras crianças, as crianças querem olhar no lugar dela. Agora, no filme ela pergunta né? E aí, qual de nós três vai olhar? (risos) Sabe? Meu, não né? O que
3: eu entendi disso é pelo seguinte se ela olhasse, ela correria o risco de ver a criatura, ela ia cometer suicídio e aí nenhuma das duas crianças ia sobreviver. Mas se uma das duas crianças morresse, talvez ela ainda tivesse uma chance, né? Tá Não não que isso seja fácil
1: de digerir Mas a leitura que eu fiz foi Pelo menos uma criança
2: ia sobreviver Exato
1: Eu concordo Mas meu, não né Não, mas
0: ainda assim já era um problema O que que essa criança tinha que olhar se ela não sabia o que era o mundo?
1: Então, não faz sentido Eu também entendi a lógica do Olha, vou sacrificar um de vocês Porque aí eu e o outro vamos sobreviver E a vida é assim mesmo, crianças Fazer o que, não é mesmo? Mas assim, você é a mãe você é o adulto responsável. E não dá pra saber se ainda existe alguma coisa lá fora ou não, porque ela acabou de encontrar um cara maluquete ali atrás que falou pra ela que, que não tinha nada. Isso. É que no filme, esse cara tenta matar ela. No livro, não. Tanto que no livro, ela fica toda noiada porque ela acha que é o Gary. Uhum. Que eles mudaram isso no filme. No filme, o Gary morre. Então, ela sabe que não é o Gary. Agora, a boa parte da tensão na nascida dela no rio, depois que a gente conhece o Gary, é saber se o Gary não tá atrás dela no rio também.
3: Eu confesso que fiquei até os 45 do segundo tempo acreditando que ele ia aparecer mais uma vez, sabe? Eu também fiquei. Gente, se ele
0: aparece, eu parava o livro na hora. <risos> eu já eu fiquei com ódio daquele... Da... Porque assim, quando eu vi o Gary... Juro que eu tava tendo esperança com algumas partes do livro. A primeira era... Eu tinha duas esperanças Que ela A Mary Iria matar as crianças No final Que pra mim seria o melhor final de todos Olha esse Hamilton Que vingativo Não mas... Porque faz o <risos> seguinte O livro Metade do livro Ele não te passa esperança De nada Aí eu falo Cara
1: não, ele não ele, Ela vai
0: chegar no local E vai descobrir Que local foi dizimado Ela não tem mais esperança e Se mata E mata as crianças Pronto, é isso, o mundo chegou ao final, gente, a gente não tem mais o que fazer. Aí, já sei, ela vai matar, quando tirar vem, ela vai, ela vai surtar, ela vai tomar um tiro, alguém vai salvar as crianças, não sei. Alguma... Eu queria um final assim, que fosse, cara, me mostra porque esse mundo é tão trágico, mas não me deixa com otimismo. Aí no final, aí tá aqui numa escola de cego, é o puta que o pariu. <risos> e o Gary foi um personagem que eu falei assim, cara, esse cara vai redimir boa parte do livro, porque ele era um cara que viu as criaturas... E tinha aquele livro. Quando ele. No livro. É, o livro, não, perdão. Um texto de um cara chamado Frank. Quando ele começa a conversar muito com o Dom, que é um cético, eu comecei a pensar: cara, esse cara tá doutrinando. O dom A fazer todas as merdas Que virá na casa Então o Gary Eu pensei assim O Gary é tipo de um pastor Dessas criaturas Não oficialmente falando assim Ele vai de casa em casa Com o sobrevivente Ele fica pregando E a missão daquela pessoa É escrever o um diário E depois matar aquelas pessoas Ver a criatura Um ritual de passagem Alguma coisa assim Eu falei pronto O Gary vai lá Faz o que tem que fazer E vai embora da casa Com a mala dele pronto Porque ele sobrevive Mas a missão dele De reformular aquele mundo Segundo a visão dele Ele passa pra outra pessoa E não O Gary é só um vilãozinho De sessão da tarde <risos> Porra eu falei, caraca, aqui é ser muito maneiro aí, não. Lá... O Guerra se escondeu em cima do sol. Eu falei, ah, pô, que legal. tô Me broxou, de verdade.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por que vocês acham que algumas pessoas não são afetadas pelas criaturas?
1: Porque eu acho que as criaturas não existem. Ficou Bom um silêncio também. de Opa. repente, né?
2: Ficou um clima constrangedor. Não, eu tô tentando <risos> pensar, mas... Eu acho que não tem dúvida, pra mim não tem dúvida que existe alguma coisa lá fora. Pra mim não tem essa opção de não existir nada. Mas eu acho que algumas pessoas não enlouquecem, talvez pela explicação mesmo que o livro mesmo deu. Alguma pessoa já tem alguma coisa no cérebro, porque ela já é meio louca. Isso. E uhum. aí, ao ver a criatura, ela não fica, tipo, não se mata. Ela só. Não perde o controle. Isso, né? aquela, aquela chavinha só vira e ela fica mais doida ainda. Ela só fica doida, mais louca, mas ela hum. não se mata.
0: Priscila, então... muito Oi. parecido com os conceitos utilizados pelo Lovecraft, né? Sim, sim algum, Alguns personagens não surtam porque já são loucos. É, loucos aí as pessoas entendem como quiser, mas quando ela tem contra a criatura, ela só fica mais louca ainda. Porque algumas pessoas falam pra mim, quando eu disse que eu tava lendo o livro, ah, vai ter uma pegada Lovecraft. Aí quando eu vi o Gell, eu falei, pô, é isso. A pegada Lovecraft também é isso. É a pessoa que é louca, mas tá lá pregando a parada. Não. Ele é só um vilão. Sessão da tarde.
2: Então, a Domenica tava falando das partes que irritaram ela e tal. Na parte do livro, que eu achei assim, no... sinceramente... Eu achei o livro bem amador. Talvez porque é o primeiro livro que o cara escreve e tudo mais. Mas beleza, eu achei o livro, assim, num todo como assim, bem amador. Assim. A parte que ele esconde, o Dom esconde o girl eu falei, Quê? Porque, tipo assim, o cara abre a porta pra sair, e aí o Dom puxa o cara pra pra dentro, não deixa o cara sair. Como ninguém percebeu isso, viado? Porque tava todo mundo com olho fechado. Mas a né? movimentação, a movimentação não tem como. Não, não faz
1: sentido.
0: Deslocamento de ar. Eles abrem a porta com vassouras na mão, que o tempo todo é relatado isso. Isso, então
2: eles estavam batendo com as vassouras, com com as roupas lá cheias dos pontos, das pontas. Como que eles não sentiram que o Gary não saiu? E tipo, o cara é ficou assim... lá no porão, conversando com o Don. Não, está no, no
0: sótão. Que... A Priscila está on
2: fire. Não, mas ele não ficou no porão? O Don não estava no porão lá e tal? E é, o Don estava no
0: porão e o Gary ficou no sótão.
2: Ele ficou no sótão, mas sótão porque Gary. Mas o, o, o Don ficava preso no porão? Pensei que ele ficava preso no porão por causa que ele estava conversando com o Gary. Não. Não, era, não?
1: não, ele se excluiu, né? Quando, quando duvidaram dele, expulsaram... A a Mallory, a Mallory, na verdade, dá o voto final pra expulsar o Gary. E aí o Don perde eu a fé. Achei isso no muito grupo. Big
3: Brother.
1: Tanto que assim, ali já começa toda uma tensão que falta tempo, né? Pro autor, na verdade, mostrar isso pra gente. Que ela fala: agora aconteceu uma ruptura real no grupo. Né? E aí o Don fica meio pistola e ele se afasta de todo mundo e vai lá pro porão. O que não faz sentido. É como o Gary foi parar no sótão e sobreviveu, sei lá.
0: Sete semanas. Se bem
2: Não, que ele é sobreviveu pior ainda. Pior ainda, porque tipo. Foi algumas horas?
0: Não, sete semanas. Eu
2: acho que sim.
0: Sete
1: foi, semanas.
2: Foi bastante eu... tempo, Domênica. Foi dias. Gente, foram dias? Foram. Eu fico
1: na dúvida, porque assim, depois na sequência, vem a parte que mais me deixou pistola, que não foi essa, embora eu concorde com essa parte aí, você tem que ter um, uma, uma vontade, né? De ignorar o fato de que, como eles não perceberam que a pessoa não saiu, que é a cena do parto. Meu, que merda é aquela? Ai, Que merda inacreditável é aquela. Assim, ó, o fato das duas terem o parto junto, eu acho que faz sentido. A parte da tensão do parto, eu acho que faz sentido. O fato da da Mallory tá sem saber se ela tá ouvindo alguma coisa lá fora ou não, porque ela tá com dor e tudo mais, pra mim faz sentido. Agora, o Guerra aparecer ali. A Olímpia vê uma criatura, porque todo mundo já se matou lá embaixo. E aí... A Mallory tá de costas pra parede, então a criatura não fica no campo de visão dela. E aí a Olímpia se matar, enforcada no cordão Puta. umbilical... Meu irmão, você tá muito de zoeira com a minha face. Tu tá muito de brinquedo. Você tá falando meeting,
2: do sabe? livro. Do livro. Do livro. Uhum. Domênica,
0: nessa parte do enforcamento, eu parei o livro e pedi pra minha namorada pesquisar no Google o tamanho do cordão umbilical. <risos> Júlio, Thiago. Eu falei, não, para. eu parei. falei, ó... Amor, pesquisa aqui pra mim. Qual o tamanho? Né? Que é, ela é mãe, né? Eu falei assim... Ah, é algo curto. 60, 70 tipos no máximo. Aí eu parei o livro e falei... Termina mãe. <risos> eu falei... Gente, uma pesquisa básica de Google. Minha namorada... Que a mãe falou, ó, 70 centímetros. Como é que ela se matou pendurada e ficou com o corpo balançando com 70 centímetros?
1: Meu, é por isso que eu tô falando, entendeu? Isso daí é só macho querendo fazer cena, sabe? Que envolve mulher. É? e Sabe? Tipo, não, macho. Você <risos> não sabe o que é um parto, o que é não, maternidade, Não, mas, gente, tudo sabe? bem ele ser macho e escrever o um livro. Mas por que não pesquisou, caralho? Isso. isso vai pronto. lá e olha, entendeu? Gente, ah, desculpa, não tá tudo bem bosta nenhuma. Porque todo mundo sabe... Primeiro... Ó, o primeiro ponto de tensão pra mim foi saber que tem duas crianças com ela e descobrir que ela tá grávida. A primeira coisa que eu pensei é Nossa, são gente Foi. Foi a primeira coisa que eu pensei. E seria válido.
0: E seria mega válido. Porque a Olímpia não serve pra nada na, na história. Desculpa, gente. Não serve. Aí
1: tem a Olímpia. Não, ela não serve. Mas aí tem a Olímpia. Quando a Olímpia chega, eu falei Ah... A Olimpia morre. E ela cuida da criança da Olimpia. Sabe o hum. que, que eu
0: pensei? A Olímpia morre, o bebê morre, ela tem gêmeos. Eu fiquei, eu fiquei ali agarrado no, no mastro dos gêmeos. Falei, não, eu sou um gêmeo.
1: Nossa, meu, tô sendo um homem de fé, hein? Aí, bom.
0: <risos> eu tinha que me salvar falei, algum A
1: Olímpia vai morrer e, e eles vão ficar juntos. Aí tem aquele monte de personagem. Eu falei, bom, em algum momento todos eles vão morrer. Mas assim, eu não esperava que todos eles fossem morrer durante o parto das duas. Porque não tinha mais espaço de páginas pra fazer a morte das pessoas.
0: Sim. Entendeu? Sabe? o que me irritou depois disso, Domenico? A porra do telefone tocar.
1: Não, ainda que o telefone tocar, eu ainda olhei e falei, tá bom, porque, assim, existe todo um quê que eles ficavam ligando antes, então não ficou à toa, né, as ligações e tudo
0: mais. Mas sabe o que me irritou? Entendeu? Eu
1: achei ok, mas...
0: Mas sabe o que me irritou? É porque ele... Foi isso que, que eu tava falando no começo. Ele resolve todos os problemas em quatro páginas. A morte da galera, nascimento sim. de criança e a porra do telefone tocando. Eu falei com a meu namorada. É
1: quase o final da novela das oito, é. né?
0: Eu falei com a minha namorado. É, é basicamente isso. isso. Eu falei assim, cara, tem tantos personagens naquela casa que não serviram pra nada, que se ele faz o Rick, um personagem a longa distância, interagindo com eles, seria muito mais interessante pra história. Porque é mostrando que existe vida, faria sentido, aí sim faria sentido ter esperança dela com quatro anos de idade ir embora pra aquela parada. Porque você
2: vê que no, no, no livro ele fala assim,
0: ah, eles conversaram durante algum tempo, depois a ligação caiu. ela quatro
2: anos depois, é, vou pra lá. Por quê? <risos> é porque no filme isso tem mais dá mais um negócio, né? Porque no filme é por rádio e, assim, não é muito tempo, né? Que passa desde não. que ele, eles entram em contato. Eles entram em contato, aí ela discute lá com o Tom, ah, a gente vai, a gente não vai, o Tom fala vamos, não sei o quê. Ela, não, não vamos, disse fumando de louco, não sei o quê. E aí não, não foram. Na verdade, tem,
3: tem uma parada muito legal né, nessa, nessa cena, assim, que eu achei que foi um diferencial, né, do filme pro, pro livro, que o fato do Tom ter sobrevivido eu acho que isso é só pra gente ter um um desenvolvimento melhor da Melody, né, porque chega aquele momento em que o Tom tá tipo, né, Ah, contando histórias pras crianças sobre como é que ele era o mundo quando, antes de tudo isso acontecer E aí a Mallory, tipo, fica brava, manda eles irem dormir e fala Olha, você não pode alimentar esse tipo de esperança dentro deles Você tá criando uma esperança que eles nunca vão poder cumprir Eles nunca vão encontrar outras crianças pra brincar Eles nunca vão poder tirar porcaria da avena e ver como é o mundo Eles nunca vão subir numa árvore Eu não quero que você alimente esse tipo de coisa dentro deles, né? Então você vê que em, em alguns momentos, eu acho que assim, até a gente entender que o menino é o filho dela mesmo e a menina é filha da, da Olímpia, a sensação é que ela ela recusa, mesmo depois de ter dado à luz, essa questão da maternidade. né eu, eu acho que o livro é mais sobre isso do que uma história de suspense. Ele, ele é mais uma história sobre como as pessoas têm dificuldade de, de se conectar, né apesar da gente viver num mundo globalizado, e mesmo assim as pessoas ainda têm essa dificuldade de, de conversar, de se comunicar, né? ela ainda tem essa, essa dificuldade de aceitar que, que ela precisa ter algum sentimento maternal para aquelas crianças, né? Que ela precisa, além de, de proteger, ela também tem que dar amor, ela também tem que, que dar uma esperança para eles estarem vivendo.
0: Tiago, no livro ou no filme? Eu fiquei meio confuso.
3: No filme. Isso tudo no filme.
0: Ah, tá, pera.
1: É, porque no livro, pra mim, é bem claro que, assim, não é uma questão de dificuldade. Tem ela no mundo, quatro anos, cuidando de duas crianças. E todas as pessoas que ela já conheceu na vida dela estão mortas. Uhum. Meu, vai me desculpar. O amor materno é manter essas duas crianças vivas por quatro anos. E que é uma
0: coisa que me incomodou? Não? Entendeu?
1: Para de romantizar isso.
0: Uma uh... coisa que me incomodou no livro, as crianças não terem nome.
1: Não, mas até aí, isso eu achei espetacular é. Vou te falar a verdade, pra mim, sim Porque assim, isso me mostra, na verdade Todo aquele preparo de Nós vivemos aqui em um mundo e eu preciso De vocês pra sobreviver Que isso é uma coisa que no filme não tem Entendeu? No filme não tem esse espaço as crianças conseguirem ser a força Que a Mallory precisa No livro, se uma das crianças morresse Ela não ia conseguir chegar até o final então assim, é a tríade dos três as crianças precisam dela para sobreviver e ela precisa das crianças para chegar até o final do rio porque é uma coisa interessante que ele coloca no livro e no filme é mal explorado que é a questão de as crianças terem uma audição muito melhor do que a Melody, uhum. justamente porque elas nunca viram o mundo lá fora e é essa audição que ela treinou que faz com que ela chegue até o lugar né, que vai manter as crianças vivas então existe ali uma certa igualdade No filme, isso não é muito bem trabalhado, aí eles se perdem no meio da floresta, não sei o que, não sei o que lá, mas as crianças continuam sendo crianças, tirando essa cena que ela pergunta qual de nós três vamos olhar, que aí é que eu falo, não faz o menor sentido, né? Ela, ela propor isso pras crianças, e o fato dela chamar a menina de menina e o menino de garoto, pra mim é simplesmente assim... É isso, entendeu? Eu preciso treinar vocês. Então, não, eu não tenho tempo pra dar nome. Mesmo porque talvez a gente nunca saia daqui. Então, por que, que vocês querem nome?
2: Não é, importa. eu fiquei com a impressão de que ela não deu nome pra ele. Não sei, talvez pra, pra que ela... Pra não se apegar. Exatamente. É a mesma coisa de você eu não dar é pra nome não pra animais de estimação. Quando você dá nome. Exato,
3: exatamente.
2: Quando você dá nome pronto, acabou, você já gosta, já. É aquilo. Aí, tipo. Sim.
3: O Hamilton não sabe, mas no, no final do filme ela dá um nome pra cada um. Não, no, no livro, livro,
2: livro também. também. Não, no Sim.
1: final do livro também. Só que aí o que, que acontece? No final do, do, do livro, quando ela falar. Você vai se chamar Olímpia, que é o nome da mãe da menina, é emocionante. Quando ela fala, você vai se chamar Tom, que é o cara que ela confiava dentro da casa, que era o líder da casa e tudo mais, também é emocionante. Só que quando você passou uma hora e 45 minutos com o Tom, desenvolvendo o um relacionamento com ela, ajudando a criar os filhos, que aí vira e fala, o seu nome é Tom pro menino, eu olhei e falei, ah, meu. Não, mas o p... menino sabe quem é o Tom. O Tom morreu faz três horas. É, com é problema. Sabe? É tipo isso. Ah, meu, sabe? nada, ah, dá licença, cagou, cagou. O que que o Tom ficou vivo, sabe? Assim, adorei que o Tom ficou vivo no filme, no sentido de que, sim, vamos dar aqui espaço pra um ator muito, muito bom, que é negro, porque no livro, Não tem né, personagens negros. É, não fala raça, logo, subentende-se que são todos brancos. Estou errada, meu Não,
0: Deus. nem um pouco, isso me incomoda pra caramba. Tanto que quando eu vi o... verdade. Aqui, acho que foi... Alguém escreveu aqui o nome do ator, né? Aí eu falei, pô, com esse cara. Aí vai o cara do mão lá de ah, tá, beleza, dá uma equilibrada, né? Que no filme, no livro, não tem. E no livro eu vou até ser um pouquinho mais, acho que descreve pessoas com, com eleme- características de pessoas brancas: barba, cabelo castanho, essas coisas.
2: Sim, sim, o Tom era branco, todo mundo, uhum. todo mundo branco. Então, todo mundo
0: branco, sim.
1: Então, no filme, tem alguns personagens que são negros. Não que isso importe para a história, mas importa para a gente que está consumindo, uhum. né? Pô, vai ter um apocalipse, só gente branca sobrevive. Na boa, né? Da licença. É, por favor, né? 2019, amores, vamos melhorar isso daí. Aí tudo bem, mas assim. O romance dela... Mesmo porque, pra mim, no livro... Ela não teve nenhum romance com o Tom. Não, nenhum. O que ela tinha era o quê? Era uma amizade, era uma confiança... No mundo de todos nós perdemos tudo... Então vamos sobreviver juntos aqui... Porque nós precisamos, entendeu? No filme já tem, né? Netflix, então tem cena de sexo... De não sei o que, que não sei quem... Que morre. Aí ela se apaixona pelo Tom. O Tom se apaixona por ela. Aí eu já olhei e falei... Meu... Não, sabe? Você tá estragando tudo. Sabe? Não... Sabe, para com esse negócio. Não é porque tem um homem e uma mulher que eles têm que ficar juntos no final, sabe? Não é porque, sei lá, ah, não, sabe, não. para mim, não faz o menor sentido o Tom tá ali vivo e não. Sabe, é por isso que eu falei. para mim, a Netflix tentou. Não era difícil adaptar esse livro. Era só pegar a atenção mesmo deles. E assim, poderia criar justamente essa dúvida que eu tô jogando para vocês no filme se é. Será que existe alguma coisa lá fora ou não? Entendeu? Não dá pra saber. Talvez existia lá atrás e depois passou essa onda de criaturas, as criaturas já foram embora do planeta Terra e as pessoas estão morrendo dentro das casas por falta de comida porque elas têm medo de olhar pra fora. Poderia ser isso. Se
0: esse fosse o final do livro, eu não ficaria tão puto?
2: É interessante essa questão de você não saber no começo como eu disse é óbvio pra mim que tinha alguma coisa. Ali não tenho dúvidas. Mas... Se aquela coisa tá ainda no no livro, dá a entender que tá, por causa... Não sei, aquele negócio da venda lá, que tira a venda e tudo mais, tudo bem. Mas no filme também, por causa das vozes lá do bicho, tal, tal, tal. Mas essa questão de se eles trouxessem essa questão de ah, mas será que os bichos estão vivos ainda? Será que os bichos ainda existem? Será que ainda tem? Seria interessante realmente se eles trouxessem
1: isso.
2: E não precisava fazer muita
1: coisa não, era só ser fiel ao livro. Entendeu? Só cortaria aquela cena ridícula do parto que não faz o menor sentido?
2: Ah, que né? se fosse tão fiel o livro, o filme seria muito ruim.
1: Ai, talvez, mas aí entra a questão de direção, fotografia, atuação. Entendeu? Aí é trabalho artístico em cima, mas dá para você criar atenção nisso. Inclusive, a sua indicação, não sei se é sua ou de outra pessoa que vai indicar aqui, faz isso muito bem. Pra você trabalhar com audição, você não precisa trabalhar com som, você trabalha com silêncio. Uhum. Não tem nada mais assustador do que você trabalhar a visão, fazendo o quê? Bloqueando a visão. Você trabalhar sons, bloqueando sons. Você, entendeu? você já dá toda uma outra esfera pro negócio. Entendeu? Pra mim, gente, olha, não deu, sabe assim? Olha, eu sei que eu gosto <risos> de tudo, sabe? Mas tem assim, tem coisa nesse livro que pra mim não dá, tem coisa que eu olhei e falei, beleza, pra mim faz sentido. Esse filme não fez sentido nenhum, embora eu achei legal que, por exemplo, a Manny Olímpia lá, ela é toda girl power, né? Então, quem vai morrer? Eu vou. Eu faço. Eu não sei o quê. E aquele moleque dela é um bundão. Né? Os dois têm a mesma idade, quem resolve tudo é menininha. Ok, feminismo, girl power, legal, né? Mas, tipo, não meninas, não tem que fazer nada, que tem que fazer é a mulher adulta. Mas, né? Enfim. É... Não, 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 não. eu acho que os ah, dois
2: continuo achando que os dois se completam eu não acho que o filme é esse lixo todo que você tá falando e não acho também que o livro é esse lixo todo que a Milton tá falando e eu acho que os dois trabalham bem juntos se um, um completa o outro assim, a narrativa porque um tem falha e o outro também tem falha os dois têm falhas então os dois trabalham bem juntos são então, falhas é. diferentes Sim.
3: Eu não sei se eu não sei se vocês sabem, mas a ideia o Josh é, esqueci o sobrenome dele, é Malerman. Malerman. O, o, jo, o Josh, o Josh Mellerman, ele comentou que a ideia para o livro surgiu a partir de, da provocação de uma professora que ele tinha, que disse que as pessoas enlouqueceriam se elas tentassem entender o infinito. Ele foi tentar desenvolver mais esse tema, inclusive aquele personagem, ele, ele eu esqueci o nome do personagem e é do ator também, mas é o o cara que está escrevendo um romance acerca do do pós-apocalipse. O Charlie. É, ele ele cita um livro, e esse livro existe mesmo, que, se eu não me engano, é o o planeta das coisas impossíveis, o planeta das coisas inexplicáveis, alguma coisa assim. Esse livro existe, de fato. E e tudo indica que o o Josh meio que bebeu um pouco ali na fonte né, desse livro para poder desenvolver a narrativa de caixa de pássaros que é justamente, eu acho que, que o que ele tenta passar quando as pessoas olham para as criaturas é justamente isso. Elas entram num nível de, de compreender é, é, a complexidade e elas não conseguem. Isso leva elas a quererem se matar, porque elas não conseguem entender o que elas estão vendo. É como se elas olhassem para o infinito. E aí a gente resgata aquela discussão de alguns minutos atrás, de que quem já tem uma mente perturbada, quem já sofre por algum transtorno, não é afetado por aquilo, porque eles também compreendem o infinito e e o mundo onde a gente vive de uma forma diferente,
1: que a gente
3: que, entre aspas, nós somos sãos, né, nós não compreendemos a loucura ali, então acho que é mais ou menos isso
1: Nossa, eu achei isso preconceituoso para um caralho, quer dizer que a única (risos) forma de você compreender o, o infinito é se você tiver visão, se você for cego, você é incapaz por isso você sobrevive nesse caso Meu, pra mim essa explicação tá igual a explicação da galera do Twitter com a história de, ai, o filme é sobre pessoas que têm depressão e as crianças são esperança e não sei o que, não sei o que lá, que está para a mesma explicação de Mother é sobre aquecimento global. Sabe? Tipo, não. Oi? Ou é, É, peraí, Mother é o quê? Sabe, não. Segundo o diretor de Mother, Mother é sobre aquecimento global. Gente, o que que cê, Só que, isso. que, que as pessoas estão tá bebendo,
0: bom? que eu não estou compartilhando.
1: As pessoas não estão bebendo nada, o criador falou isso, o criador falou isso que isso é para questionar, você entendeu? É a mesma coisa do Josh. <risos> o Josh pode falar que o livro dele é sobre poponeta. Não me importa, Josh, eu li outra coisa é. que você escreveu. O seu livro não é sobre o infinito. E se for, você é preconceituoso bastantão. Vamos melhorar isso daí.
3: É, Domênica, a J.K. Rowling falou outro dia desse mesmo que a Nagini foi uma coisa que ela escondeu durante 20 anos, né? Tá bom, a gente acredita, né? Ainda mais a explicação dada pelo Twitter.
1: É, a J.K. Rowling é só caça-níquel e e, já deu pra mim também o que tinha que
0: dar. A Rowling me lembra aquela frase do Batman 2, né? Ou você vive o tempo suficiente pra morrer como heroína ou pra morrer como heroína ou vive como vilã, ou algo assim.
1: É, exato. É. Cada, cada dia é uma coisa. A última polêmica dela é que não existem banheiros em Hogwarts que todo mundo faz xixi por As aí pessoas e ele pro xixi. espaço. <risos> é, mas tem, tem um banheiro Deus, lá da Murtaquigene, né? Que tirou do fiofó mágico dela, mas tudo bem, enfim. <risos> vamos para notas do filme do livro.
2: Ei. Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde?
0: Perdidos na estante.
1: Começando por Sr. Tiago Oliveira. Notas de 0 a 5 selos cabulosos. Qual é a nota que você dá para o livro e para o filme Caixa de Pássaros?
3: vamos lá, vou começar pelo livro né, que eu terminei há pouco tempo é, eu, eu gosto do livro, acho, acho que o livro permite a gente fazer um mergulho melhor né, na, na dinâmica dos personagens e na, na complexidade deles acho que eles se demora em algumas coisas que assim, a gente poderia passar reto não, não, não tinha necessidade de, de tantas informações então assim, eu vou dar acho que eu vou dar 3,5 3, 3,5 selos cabulosos E já pro filme, que eu eu gostei um pouquinho mais, eu vou dar 4. Porque eu me envolvi bastante com a atmosfera de tensão do filme, né? Acho que ele ele traz uma angústia muito grande pra gente que tá acompanhando a a jornada da Mallory. E, ao mesmo tempo, eu eu gosto mais desse final um pouco, digamos assim, mais esperançoso, né? Que a a diretora tenta trazer pra pra obra do do Josh Mellon. Então,
1: é isso. E você, Hamilton, por isso que eu tô dando risada, qual é a nota que você dá para o livro Caixa de Pássaros? Porque o filme você ainda não teve o desprazer prazer de Não, eu nem vou
0: ver. Eu descobri que eu sou preguiçoso pra ver filme. Pro livro... Mas bem. Pro livro eu dou... Nota 1.
2: Nossa!
0: Nota 1. E pra todo mundo, não só pro autor não. Pro, pro editor a editora, não sei quem tava com ele, um. Eu acho que a Priscila falou, o livro é de um amadorismo impressionante. Saídas fáceis... a metade do livro vale, eu eu não dou meio porque metade do livro salva, então já vale meio ponto, aí, final muito esperançoso, muito clichê, muita coisa eu acho que ele poderia ter outros caminhos mais polêmicos, enfim, e agora essa parte do preconceito, que eu não tinha me tocado né, que que a Domênica falou, então nota 1.
1: Você vê que a gente vai conversando, só vai pior, (risos) né? E você, Priscila, qual é a nota que você dá para o filme e para o livro Caixa de Pássaros? Então,
2: a nota parecida com o Tiago. Pro o livro eu vou dar três, porque eu acho que ele tem umas coisas, assim, bem, como eu já disse, bem amadoras, assim. Não gostei muito do desenvolvimento dos personagens no livro e tal, é, então fica com três. Para o filme, eu gostei mais do filme do que do livro, apesar de, de achar que algumas partes no livro são melhores e que deveriam ter entrado no filme, como eu já disse, mas aí pro, livro, pro filme eu vou dar quatro.
1: Nossa, gente, quantos extremos, né? Um dá um, ou dá quatro.
2: Não, ele e deu nossa. um pro livro, eu tô dando quatro pro filme.
1: Então, como é que vocês deram quatro pro filme? Eu tô inconformada com isso. Eu <risos> e não você, sei...
3: senhorita Domenica Mendes, qual a sua nota para o livro e para o filme,
1: por favor? Pois é, para o, o livro eu dou nota três, Selos Cabulosos, porque eu acho que ele é suficiente para levantar dúvidas a respeito se existe algo lá fora ou não. Discussão essa aqui eu vou argumentar um pouco mais, mas somente para Os Padrinhos, que é aquele conteúdo exclusivo do episódio. É ali que eu vou justificar realmente o porquê, mas eu acho que ele é um livro que é feito para ter um suspense, ele é Young Adult, Ele tem o seu certo grau de violência ali no início, em algumas partes, né? Mas lá pro meio, na parte do parto, ele se perde completamente. Mas ele coloca cachorros, o que dá uma equilibrada. O nome não faz o menor sentido de nada. Enfim, Josh, eu não sei o que eu sinto por você. E depois dessa explicação que o Thiago deu, então, é que preguiça. Eu sinto preguiça só. (risos) Entendeu? Mas tudo bem, eu recomendo o livro pra quem gosta de um suspense, assim... E aí, leia e tira suas próprias conclusões, né? Você percebe que cada um aqui conseguiu puxar uma coisa... Que eu acho que é o objetivo de toda obra de arte, né? Senão, não tem graça nenhuma. Para o filme, eu dou nota 2. Com muito esforço. Porque, assim, tem erros ali que, para mim, não são suficientes. Eu acho que falta um pouco de criação do... Realmente do tema, sabe? Da tensão, o que, que as criaturas fazem como fazem, o porquê fazem porque é tudo muito rápido no filme, eu acho o o Malcovique por exemplo, que é o rapaz que tem a casa que que começa a colher todas as pessoas a esposa dele acabou de entrar num carro né, e pegou fogo lá e se matou a Mallory entra e ninguém chora ninguém chora a perda dos entes queridos no filme
3: nem a própria Mallory quando ela ela vê a irmã comer suicídio na frente dela e ela não, não expressa nenhum sentimento
1: então, sabe, eu fiquei assim, gente estão todas as pessoas do mundo morrendo por mais que vocês estejam assustados então me dá o susto, me dá tensão, me dá agonia entendeu? Não, eles não choram eles não enfrentam um luto eles não ficam tensos e e tudo bem, tem a parte lá a gente não comentou, mas eu achei a saída, a adequação da saída né pra eles poderem sair da, da casa muito interessante que eles vão por GPS isso também tá no trailer, né, mas enfim No livro, ela vai pelo odômetro do carro pra conseguir pra onde vai. Então, assim, é legal, é bacana essa parte. Mas, sabe, acho que falta profundidade mesmo pros personagens. Você não sabe quem se importa, quem não se importa, que sabe que a Mallory é muito forte, que o Tom é muito legal e que a Mallory gosta de ser mal educada com quem ela não gosta. É só isso que você consegue tirar dali. Entendeu? E que a Olivia, né... A Olivia vai morrer, fica bem na cara o tempo todo, então ela precisa muito ser amiga da Mallory, mas a Mallory tá cagando pra ela, sabe? Eu concordo com a Domênica. Eu acho que,
3: além da mello os personagens eles são muito unilaterais. Eles estão ali pra cumprir um propósito. Assim. Você, você tem essa sensação em alguns momentos, né? Que eles estão eles ali pra. É, é, ao mesmo tempo que o personagem de John Malkovich é o cara chatinho, que é contra todo mundo, que dificulta as regras. O personagem do Tom já é o herói, o tipo. ele tá ali pra ser o par romântico ele tá ali pra ser a a figura paterna que as crianças vão ter por alguns momentos né? a gente não vê muito além disso, e e os outros personagens estão na casa, então eu não lembro nem o nome
1: é, e assim cara, erros pra mim que não fazem sentido, do tipo tem um personagem gay que também é asiático no filme, ele tem uma cena, e na cena ele morre ele
3: compre duas minorias
1: (risos) cara, é, tipo, é duas cotas e uma morte só, entendeu? e aí você fala, meu, não sabe, só, não não precisa fazer isso ai, mas se a gente não, sabe ele vai morrer, então não traz isso à tona sabe, não precisa falar da sexualidade do personagem pra trazer à tona então acho que tem alguns errinhos de roteiro Só pra roteiro ter representatividade, assim, né? É, uma representatividade mal utilizada, né? Então... É, exato, então, exato. Então não. Pra mim não, não rolou, ah, a não cota, justifica. Cota
2: de gay do filme, colocaram aí.
1: Inclusive esse negócio de cota, tem também o Charlie, né? Que é um personagem negro, que é esse escritor que o Tiago falou lá atrás. E ele tem uma morte, né? Que ele salva todo mundo, ele enfrenta o seu medo e ele vai lá e o cara mata ele. Até ali eu achei ok, isso acontece mesmo, eu entendo porque acontece... Mas como é que o amigo dele sobreviveu dentro de um refrigerador por semanas? Só por curiosidade. Não é? Fica aí a dúvida pra vocês, então, boa noite. Tô brincando, gente, o episódio não acabou, tem mais. <risos> então, é isso, nota 2 nota e, e vamos que vamos. para o bloco de recomendações então, esse bloco ele é feito de recomendações livres para você que chegou até aqui por sua conta e risco, agradecemos a companhia em troca, indicamos coisas para vocês assistirem até o próximo episódio do Perdidos na Estante então, senhora Milton quais são as suas recomendações para o pessoal hoje?
0: então, indo na esteira do episódio, eu vou recomendar o Ensaio sobre a Cegueira tanto o livro, como o filme do queridíssimo e pena finado Saramago que eu acho que aí é uma coisa sobre cegueira e mundo apocalipse de verdade que faz sentido o final ser esperançoso inclusive e o, pra entender um pouquinho mais o que é a ideia do Lovecraft que eu vi muita gente falando groselha no, no Twitter sobre o caixa de pássaros ser baseado em Lovecraft que eu falei que não é o Papo Lendário número 123 que vai falar sobre a mitologia do Lovecraft Aí vão falar sobre as criaturas como elas impactam Melhor, como elas impactam, né? Como dá a entender que elas impactam na, na mente humana. Então, esses dois. Ensai sobre a cegueira, tanto filme como livro, e, para a planetária de 1923, a mitologia de Lovecraft.
1: A razão Priscila Rubia, qual é a sua recomendação para os nossos ouvintes?
2: Então, depois que saiu Caça de Pássaros e tal, aí fizeram lá um compilado que eu acho que não tem nada a ver, assim, que é, ah, o filme que não pode ver é Caixa de Pássaros, o filme que não pode ouvir é o Rush, o filme que não pode pode fazer barulho, não pode escutar, sei lá, é o do o Lugar Silencioso. Não achei nada bem assim, sem comparação, mas pegando essa mesma pegada de é, sentidos e tal, e monstros que que reagem a isso, tem um Lugar Silencioso, que é a minha recomendação, que é muito melhor do que O Caixa de Pássaros, que é realmente um filme de terror e tal. E assim, acho que foi o melhor terror desse ano, que para agora de 2018 foi um lugar silencioso, então assim, recomendadíssimo no livro, no filme para quem ainda não conhece o monstro reage a barulho. Então assim, em barulhos assim, nem pode, nem precisa ser uma coisa muito alta. Então é é bem tenso o filme, tem um suspense, uma tensão muito grande, então recomenda para quem gosta realmente de terror, não esse terror que a caixa de passos promete e não é.
3: Muito legal. Eu não sei se você sabe, mas o, o, o John Krasinski, que faz o, o marido no filme, né? Ele realmente é casado com a Emily Blunt. Ele, eles, eles são casados na vida real, eles interpretam um casal no filme eles são um casal mesmo na vida real. Achei muito legal. E é ele que dirige o filme. É, né? legal
1: mesmo. E você, Thiago, quais são as suas recomendações para os nossos ouvintes essa semana? Então,
3: eu vou fazer duas recomendações, é, fugindo bastante da nossa discussão hoje, eu queria indicar o, o primeiro e novo livro do Hank Green, para que quem não sabe é irmão do John Green, né, o, o famoso tio João Verde, como a gente chama aqui no Brasil, que saiu a, agora no final do mês de novembro pela editora seguinte, é uma coisa absolutamente fantástica. Não se engane, assim, por pensar que pelo fato dele ser irmão do John Green, a gente está falando de um novo jovem adulto, o livro ele é bem mais do que isso, e eu acho que ele tem uma proximidade bacana com, com Caixa de Pássaros, pelo fato de ele ter um contexto, né? A gente tem em Caixa de Pássaros uma história de suspense, mas o, o, ela é o, é o pano de fundo a gente tratar, tratar outras questões. E eu acho que com o livro é a mesma coisa. Ele, ele conta a história de uma menina chamada April May. Um belo dia tá voltando para casa depois do trabalho, ela tem seus vinte e poucos anos, e ela encontra um, uma espécie de robô transformer de 3 metros de altura parado bem no meio da, da cidade em Nova York e beleza, ela até então acha ok acho que é só uma instalação artística mas mais para frente ela vai descobrir que outras dezenas de robôs iguais a esses estão espalhados por outras 65 capitais do mundo e ninguém sabe como eles foram para lá a princípio a história não é sobre os robôs mas é sobre ela e a relação dela com as redes sociais, vamos colocar assim né? e a nossa própria relação também é um livro muito bacana assim, eu, eu gostei bastante e só pra finalizar, eu queria indicar o canal do Max Max Valarezo, é, o canal chama Entre Planos, Para quem gosta de cinema, é um prato cheio, porque você aprende muita coisa, o Max é, é muito legal, ele, ele explica cinema de uma forma muito fácil pra gente entender, ele pega um, um clássico e machiga ele para que você entenda várias coisas em relação à fotografia e principalmente em roteiro, Para quem gosta assim, é um prato cheio, são essas as recomendações de hoje.
1: Muito bem, e a minha recomendação, uma delas é referente aí também a uma obra de terror, ação, enfim, cada um vai classificar aí como quiser, é um filme clássico lá de 1987, então já tem aí seus 31, quase 32 anos, que é o filme Predador, é um filme que eu não tinha assistido, eu sei que tem continuação, eu sei que tem remake, mas enfim, meu Deus, como aquilo é bom. Gente do céu, como é bom, como é bom eu assisti essa semana e eu olhei e falei, como eu não tinha assistido isso ainda. Então eu recomendo para quem não assistiu, pode assistir, mesmo sendo um filme antigo, mesmo os efeitos sendo, comparados com os de hoje, né, bastante questionáveis. É realmente um filme muito legal, tem alguns espaços de silêncio somente de cenas que dizem tudo, porque para falar você não precisa falar, às vezes é só mostrar. E vale muito, muito a pena. É meio chatinho de achar, mas com um pouquinho de esforço você consegue. Então, essa é a minha primeira recomendação. E a minha segunda recomendação, é fazendo uma analogia forçada a lá teorias de Twitter, por mais que a gente tenha medo de olhar pra fora e ficar cego, a gente tem que se esforçar um pouquinho. Então, eu recomendo, nesse momento que o Brasil está, que vocês conheçam o podcast Café da Manhã, que é uma parceria entre a Folha de São Paulo e o Spotify. É um podcast que está exclusivamente na plataforma do Spotify. E a proposta dele é fazer um episódio de 15 a 20 minutos diários, né, de segunda a sexta-feira, com as principais notícias é, sobre o país. E eles estão fazendo uma cobertura bastante interessante, bastante legal, das principais notícias que tá ocorrendo nesse momento de do novo governo e tudo mais quais são as decisões e tudo a Folha de São Paulo, apesar de muitas pessoas acreditarem que ela é um jornal de esquerda, na verdade é um jornal politicamente neutro né? mas, não vou entrar aqui em lances de fake news e tudo mais então pode ouvir tranquilamente que eles estão fazendo uma cobertura bastante interessante, e eles contam com alguns especialistas que explicam algumas tendências e análises de mundo comparando também com notícias de outros lugares do mundo, então fica um pouquinho mais fácil da gente entender essa complexidade do que é a política, né? não só brasileira, como a política de todo o mundo, ao menos ocidental, então eu super recomendo sair episódio novo todos os dias pela manhã e é muito bacana de se ouvir e é uma fonte também confiável, tendo ali as suas outras fontes também para você poder procurar, para você saber o que que tá rolando aí no mundo, não sei por quanto tempo ele vai existir, mas fica aí a dica, e eu reitero todas as dicas do restante do pessoal aí, porque são, são boas são muito, muito boas Música Chegando então ao final de mais um episódio do Perdidos na Instante, eu só tenho muito a agradecer aos meus companheiros de casa, sótão e porão que não olharam para fora durante essas quase duas horas de gravação com medo de que algo estivesse lá para nos matar, ou nos fazer nos matar, enfim, ninguém acessou o Twitter, ninguém abriu o grupo de WhatsApp, porque tudo isso é muito perigoso hoje em dia, é isso aí. Então, muito obrigado, Thiago, por ter disponibilizado do seu tempo, ter trazido as suas opiniões e todas as suas informações para esse episódio. Pode aproveitar esses minutos finais, fazer as suas considerações e se você tiver algum merchan também, fique à vontade.
3: Olha, eu queria muito agradecer, porque fiquei muito feliz pela, pela oportunidade de poder participar né, de um episódio do Perdidos na Estante. Eu, eu já acompanho vocês, assim, essa família, desde a época do Leitor Cabuloso. Assim, Foi o primeiro podcast que eu escutei assim, na vida, juro para vocês. Eu, o meu primeiro contato foi com o Leitor Cabuloso e a partir deles foi ouvindo outros podcasts e, e saindo da, da podosfera literária e conhecendo outras coisas. Mas é muito legal estar tá aqui participando, incrementando essa discussão fico ansioso né, para ver o resultado desse trabalho, é, como é que vai ficar a montagem final e queria parabenizar você, Domênico por estar, toda a equipe na verdade né, por estar mantendo o, o Perdidos na Estante assim, e eu queria pedir aí pro pessoal que tá ouvindo, é, juro para vocês que isso não é puxação de saco, gente mas sério, se você não, é, não apadrinhou esse projeto ainda, por favor faça isso, porque assim esse, esse podcast tem muito conteúdo bacana, e assim, é pouquinho, sabe, sei lá, acho que é o preço de um pão de queijo com café por mês que você vai dar aí, já vai dar uma ajuda muito grande, e eu acho muito, muito legal, acho que a gente
1: tem que manter esse projeto funcionando mesmo. Então é isso. Nossa, (risos) obrigado Mas é bem isso mesmo, gente, a padrinha gente, inclusive, vou até contar aqui de primeira mão, que o próximo tema do Perdidos na Estante vai ser o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, Porque esse ano nós vamos participar do projeto Leia Mulheres, que é feito pela página Leia Mulheres. Então, os 12 meses do Perdidos na Estante serão 12 livros escritos por mulheres dentro de cada categoria. Então, os nossos padrinhos e as nossas madrinhas já sabem quais são os temas do, do ano todo. Porque eu já enviei para eles por e-mail e tudo mais. Então, se você quiser saber, para poder acompanhar, de repente, até quem sabe poder participar de alguma gravação, a padrinha gente. A partir de R$ 5,00, você mantém o Perdidos na Estante Vivo e também o Leitor Cabuloso. Então, vamos que vamos. Inclusive, porque o episódio da Virginia Woolf sai ainda em janeiro. Olha só. Não teremos um mas teremos dois episódios inteiros do Perdidos na Estante. Afinal, o Caixa de Pássaros foi uma necessidade, já estava combinado desde de antes da gente definir fazer esse desafio. Eu também tenho muito a agradecer a ele, que está aqui pela segunda vez, fazendo do Perdidos na Estante a sua nova casa. Senhora Milton, muitíssimo obrigado pela companhia, por tudo que você está fazendo aqui para a gente. Por favor, aproveite esses minutinhos, feche aí suas opiniões, considerações finais. E pode fazer propaganda dos seus outros projetos, que também são super bacanas.
0: Poxa, Domenico, obrigado. Eu tô muito feliz aqui de estar no Perdido na Estante. Eu faço minhas palavras do Thiago, né? Que o o primeiro podcast que eu ouvi, assim, que eu falei, tô apaixonado, foi o o, o, Leitor Cabuloso. E uso muito Sala de Aula, uso Perdido na Estante, Sala de Aula. Tá conversando com a Priscila é um sonho que eu tô realizando, assim. Que
2: (risos) Que isso? É
0: é, é, sério, as leituras de comentários eram maravilhosas, assim. Ih, você e o Lucien.
3: Como é que era mesmo? É, Meios e cagadas, né? É,
0: e a, eu lembro de lembro da Priscila comendo pizza. É. aí ela...
2: <risos> Olha, teve sorte que essa, essa aqui eu comi antes de vir. Eu já tava comendo aqui e já tava tudo bem.
0: Ia ser muito maneiro. Mas, já mais assim, bom, eu tô com outro podcast, né? Que é o Quadrinhos Narrativas. E a gente... Lá eu falo sobre a cultura pop independente nacional, então tem quadrinhos, literatura, tô tentando achar alguém para falar sobre games digitais, mas tá, tá complicado, e é isso, eu tô, eu tô com um projeto aí, mas não tá organizado ainda, que é um curso online sobre roteiro para quadrinhos, mas me sigo nas redes sociais, Hamilton Cabuna, Facebook, Twitter, Instagram, é fácil me encontrar, e leio o livro e vejo os filmes e... Tirem as conclusões de vocês, assim, e sim, apoiem aqui o Perdidos na Estante, que é, é extremamente importante ter uns espaços como esse para poder discutir, falar sobre o que a gente gosta e poder estar convido com pessoas tão, tão bacanas, assim. então, gente, vamos lá, como falou o Tiago, é um pão de queijo e um café.
1: É muito amor, é muito amor. E você, Priscila Rubia, assumida do Perdidos na Estante? Qual que é a sua consideração final e o seu jabá? Sumida porque você me convida.
2: Mentira. Ah, Priscila.
1: Sério mesmo, Priscila. Ah, cria vergonha nessa sua... Fuça, Priscila Rubia. Presta atenção.
2: Não, é mentira. Eu tava tava trabalhando ano passado 10 horas por dia. E tava muito difícil pra mim fazer qualquer outra coisa, não sei, tipo, tirar a cabeça do trabalho. Então eu passava meu tempo livre jogando videogame, alguma outra coisa assim. Então ano passado foi um ano assim bem ruim em relação à leitura e tal. É, esse ano eu pretendo melhorar isso. Então acho que eu vou participar de mais vezes agora do período, porque eu vou ter mais tempo para ler. Mas enfim, eu gostei muito de ter voltado a participar aqui. Tava com saudade de gravar podcast, tinha um tempo que isso não acontecia. É isso! Jabá! Bom, além de, do perdidos, do padrinho do perdidos, né? Que se você não contribuiu... Por que você não contribuiu ainda? Contribua já, agora. a lá abrir. <risos> agora, agora. Além do, do, daqui do leitor cabuloso, eu faço parte de um outro site, só que esse é relacionado a jogos. Então é o puloduplo.com.br. Então se você gosta de, de jogo, videogame, no computador, no console, onde for lá tem resenha, notícia, et, é, análise, notícia, etc. sobre jogos.
1: Muito bem, é um prazer enorme gravar com você, primo. Fico feliz e que esse seja o primeiro de muitos episódios de 2019 que a gente consiga gravar juntos. Amém. Estou, estou na expectativa. Amém. E quanto a você, querida ouvinte, querido ouvinte, fica o meu agradecimento sempre muito especial e muito sincero. Aquele quentinho no coração com uma sensação de que produzimos mais um episódio bacana. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, comenta. Vocês gostaram do episódio? Vocês gostaram do caixa de pássaros? O que são as criaturas para vocês? A Mallory deveria ter caído no rio e se afogado? Sim ou com certeza? Enfim, coisas da vida... Não deu. A Mallory do filme não dá eu não vou voltar nessa discussão. Eu desejo uma excelente quinzena pra vocês. Daqui 15 dias eu estou de volta com o Senhora Balloway, da Virginia Woolf. E, né, padrinho de novo, só pra reiterar, pra quem não sabe aonde está, padrim.com.br barra perdidos na estante. E se você for comprar o livro, porque você ainda não leu, mas teve coragem de chegar até aqui... Tanto no site tem a resenha, sem spoilers, que você pode apresentar para alguém, como também se você comprar pelo nosso link patrocinado, você nos ajuda também a manter o site. Não altera o preço para você, mas cai alguma comissão aqui para a gente e isso sempre é muito bem-vindo para a gente poder manter o projeto funcionando como um todo. Tá bom? Então, fiquem bem, fiquem seguros e a gente se vê por aí. Um beijo!
2: Coloque agora na edição aquela música do Notícias Breaking News, tá? A notícia que a diretora não descarta uma sequência de Bird Box.
0: Meu Deus! Meu pai é Ah, tá dando dinheiro, gente?
3: É exatamente. gente, pelo amor de Deus, olha as continuações da Disney, nenhuma funcionou.
0: Bro, deu dinheiro?
1: Ai, dinheiro!